0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café. Porque olha só, o C-Café divulgou recentemente, na última sexta-feira, os dados de exportação mais recentes do Brasil. E vamos ver o que aconteceu, então, se o Brasil conseguiu atender essa demanda. Me parece que sim, eu estava dando uma olhadinha aqui no relatório, mas vamos deixar o presidente da entidade, o Márcio Cândido Ferreira, contar para a gente quais são os números referentes ao mês passado. Dito isso, Márcio, seja muito bem-vindo, boa tarde.
1: Hey Virgínia, boa tarde, prazer estar novamente com vocês aqui do NA. E para falar sobre as exportações do mês de janeiro, é, nós ficamos muito felizes com os números alcançados, apesar de todas as dificuldades logísticas que a gente vem reportando aí. mês de janeiro, é, o Brasil exportou 3.960.000 sacas 39% a mais do que o janeiro de 2023, ressaltando que nós tivemos recorde para o mês de janeiro, tanto no Conilon quanto no Arábica. Então, realmente, foi um mês fantástico. né volume em dólar também muito bom, 802 milhões, com um 30%, 30 a a mais que o ano passado.
0: E, Márcio, a gente continua falando é, do Conilon porque continua chamando muita atenção é, a participação do Brasil nesse mercado e, pelo que eu estou olhando aqui no relatório, é mais um mês de recorde para esse tipo de café, principalmente, né?
1: Exato. Para o mês de janeiro foram 458 mil sacas. É 503% a mais do que o ano anterior. A gente obviamente sabe das dificuldades que Vietnam, e Indonésia têm enfrentado, tanto com relação ao El Ninho e agora mais recentemente com relação aos ataques sofridos dos navios que transportam café daquela região principalmente para a Europa, o que fez com que os fretes ficassem caríssimos do Vietnã para a Europa. E o Brasil, que em preço pobre já era competitivo, agora não somente fob, mas também frete, né? Porque o frete do Vietnã subiu alguma coisa da ordem de 1.500, 1.800 para cerca de 5 mil dólares por container, enquanto o Brasil tem um frete na ordem de 2 mil dólares por container. E o Conilow robusta, né? Ele realmente tem se destacado com a qualidade, com o avanço é, de tecnologia e o aumento, obviamente, de participação essa variedade dos bleitos, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas
0: pelo que eu estou vendo aqui, no Arábica a gente também teve um avanço, né Márcio? Estamos vendo a, uma participação maior desse produtor também?
1: Exato, o Arábica também, como eu destaquei antes, você está ressaltando bem Sim. aí, nós tivemos o recorde também para o mês de janeiro, 3 milhões e 208 mil sacos, histórico esse recorde, é, o que nos deixa muito felizes porque nós viemos de um ano, obviamente, de um volume muito sofrido, com as duas safras anteriores muito afetadas, é, após aquela safra ótima, que veio 2020, então 21, 22, que refletiu nos embarques, 22, 23, realmente foram difíceis. E agora nós voltamos a recuperar com a safra de 23, 24, que ainda está sendo comercializada, e que a gente espera ainda vai dar alegrias até ou a entrada da próxima safra.
0: E, Márcio, quando a gente fala é, nos desafios para o setor exportador, é, a gente vê aqui, é claro, que o Brasil atendeu e atendeu muito bem esse mercado internacional, mas pelo que eu estou lendo aqui no relatório do Secafé, os desafios eles continuam, é isso mesmo?
1: Sim, continua. Nós tivemos aí o boletim Relox é, Digital em parceria com o Secafé, DTZ, zero 0 que mostra é, o índice de 85%, é o pior momento nosso vivido, inclusive no mês de janeiro, o que obviamente leva a crer que o volume poderia ter sido maior não fosse as situações e as situações normalmente são as mesmas, dificuldades para é, fechar espaço no navio, dificuldade para ter containers, dificuldade para ter o gate num tempo é, aberto razoável, porque muitas vezes o gate é aberto e fechado num prazo muito curto e tudo isso leva a ter que postergar cargas, então cargas do mês de janeiro, obviamente, em parte, foram cafés do próprio mês de dezembro que ficaram para trás, assim como janeiro, apesar de toda a performance boa, também deixou algumas coisas, algum volume é, para o mês de fevereiro.
0: E, Márcio, eu estou vendo aqui que, além é, de todos esses problemas, a gente tem o excesso de água lá no sul, que acabou gerando certo congestionamento no Porto de Santos, porque foi preciso é, fazer a migração desses navios que saíam da região sul por outras regiões do Brasil, é isso?
1: É, isso quando, isso quando acontece, na verdade, se refere a problemas que vêm desde lá de trás, né? Tá. Nós tivemos problemas causados também por isso lá atrás. É, hoje a situação está mais, as condições climáticas estão mais favoráveis também naquela região, então o impacto é menor. Mas não é essa dúvida, Virgínia, que nós temos hoje é, desafios logísticos muito grandes, tanto a questão do porto, dos terminais de contêiner, das compras de navegação, da disponibilidade, e a gente vai avançando como pode, a gente vê Santos no esforço tremendo para poder atender os embarques é, existe obviamente o porto de Santos enorme com vários tipos de mercadorias, o que realmente dificulta muito o trabalho deles também, é, e a gente vê também outros é, portos que estão surgindo aí, eu tive recentemente visitando as construções de investimentos do porto de Metame, Fiquei muito feliz com o que eu vi lá. Eu acho que nós vamos ter uma, uma notícia muito boa aí entre final de 2025, mais provavelmente 2026, quando nós teremos um porto que vai ajudar o Brasil e aliviar um pouco esse, essa quantidade de, de carga, no caso do café, e outras também que vão para Santos muitas das vezes por necessidade total uma vez que o próprio porto de Vitória, por exemplo, virou majoritariamente cabotagem, não é mais um porto de exportação final, né, direto para o exterior.
0: E, Marcos, vamos falar um pouquinho dos principais destinos, porque a Alemanha ultrapassou os Estados Unidos, é isso mesmo, nesse último mês?
1: É, no mês de janeiro, a Sim. Alemanha é, importou 696 mil sacas, né, é, ficando em primeiro lugar, é, Estados Unidos 687 ali, em segundo lugar, é, e aí nós tivemos Bélgica, Japão, Itália né? é, e em sexto lugar tivemos a China, né? que é sempre uma surpresa muito boa. Mas a Alemanha é, está ali, em primeiro você pode ter um fluxo maior de carga no mês, como eu te disse, nós tivemos cargas de, de, de dezembro que ficaram para trás, e certamente cargas para a Europa ficaram para trás então pode também ter favorecido um pouco maior fluxo de embarques para a Alemanha nesse mês de janeiro
0: e Márcio para os próximos para esse próximo para os próximos meses né quais são as expectativas porque os problemas geopolíticos é, nos parecem estar longe do fim a gente tem esses impasses aqui é, na logística interna e já já o Brasil começa uma nova safra né o que a gente pode esperar
1: é, antes de falar do, 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 do... que a gente espera, eu quero destacar novamente Sim. aqui a China, né? que Sim. no mês de janeiro é, nós tivemos um volume de 168.761 sacas, um aumento de 153%. Assim, a China vem se consolidando realmente como um grande é, é, apreciador de café e dos cafés brasileiros. A gente tem uma perspectiva muito boa para a China, lembrando que esse ano a China completa 50 anos de relações comerciais com o Brasil e nós teremos ações importantíssimas e muito também felizes, porque eles vêm é, buscando cafés de qualidade, cafés arábicas de qualidade, ainda não é um mercado consumidor de robusta por parte do Brasil de Conilon, mas é, tem realmente avançado bastante. Quanto à sua pergunta, as perspectivas são boas. Nós sabemos que temos os desafios, logística é um desafio importantíssimo, condições climáticas é algo que nós temos que ficar bastante atentos, porque é, sempre podemos ser surpreendidos aqui ou lá fora. Eu digo que hoje o produtor é quem dita o rumo do mercado, ele dosa a venda quando o mercado dá a oportunidade melhor, recua quando o mercado dá uma recuada também. Então, ele está ali operando de uma forma brilhante em relação ao mercado. O Brasil, é, provavelmente nós teremos embarques se não tivermos maiores impactos logísticos, é importante nos meses agora que antecedem a entrada da safra. O mês de fevereiro tem tudo para ser um mês muito bom, mas nós tivemos uma adversidade que pode impactar muito os embarques, Virginia, que foi a greve dos fiscais da Receita, e o talvez um dos maiores impactos, que é logo no início do processo, é a remessa de amostra para o exterior. As, a, o café, quando é vendido, ele é sujeito à aprovação de amostra prévia via de regra. E esse mês nós tivemos muitos casos, muitas empresas associadas, que não conseguiram ver suas amostras sendo remetidas do Brasil para fora. A amostra para o retiro por mais de 10 até 15 dias. Então, se a amostra não chega na mão do comprador, obviamente que não tem o, a, a resposta, o aval para embarcar o café. Nós vamos ver como isso vai impactar no mês de fevereiro. Mas isso é uma coisa pontual, a greve também já terminou. Então, a gente entende que o mês de fevereiro tem tudo para ser um mês promissor. Se não for na sua totalidade, vai carregar um volume também para março. Mas fato é que até a entrada da próxima safra, as perspectivas do Secafé são muito boas. Nós vimos recentemente altas, novas altas, sempre substanciais na Bolsa de Londres, por exemplo. Nova York também deu uma, uma alta boa na semana passada, até ontem, hoje deu um recuada entre os dois mercados. Mas esses momentos favorecem mais ainda a comercialização, e já estamos falando, no caso do, do Robusta, de um volume bom de safra nova sendo comercializado agora para entrega a partir de maio e junho, com embarques já contratados para esse período. Isso é muito bom, porque o produtor, no caso do Robusta, por exemplo, está aproveitando o nível máximo que o mercado bateu para é, aumentar o seu volume de, de vendas é, e pagar assim, as despesas na entrada da safra. Não é, quer dizer que ele vai sair vendendo muito e outra coisa, ele não fica refém de ter que vender na colheita porque ele já administrou muito bem e isso também a gente vê bastante no Arábica. Para a próxima safra, se condições climáticas favoráveis, Virginia, é, nós teremos uma safra boa. Nós não teremos super safra, mas o Brasil tem sido, é, vamos dizer assim, tem trabalhado muito bem no sentido de atender o aumento da demanda sem gerar super oferta. Eu acho que isso é uma tendência que nós vamos continuar tendo, ainda que tenhamos um aumento de demanda substancial com países, por exemplo, como China vindo para o mercado, comprando mais e mais café brasileiro, café no mundo inteiro, mais café brasileiro, a gente também é, é, entende que o Brasil é capaz de produzir sem precisar é, de café e aí derrubaria o preço. Isso a gente não vê realmente.
0: Perfeito, Márcio. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. É, espero o senhor aqui no mês que vem para a gente atualizar os números, tendo qualquer novidade que precisa ser é, dita ao mercado antes. O senhor sabe que o C Café, o senhor é de casa. Eu te espero em breve. Muito obrigada.
1: Tá bom, Virginia. É tá um prazer falar com vocês.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Márcio Cândido Ferreira, presidente do Secafé, que trouxe a atualização dos números referente ao mês passado dos embarques. E olha só, apesar dos desafios é, geopolíticos que trazem impacto na logística global, dos desafios na logística é, interna aqui no Brasil, a gente tem também, então, o Brasil exportando 3,96 milhões de sacas no mês de janeiro. É um número significativo maior do que o mesmo... É, maior do que o volume, perdão, maior do que o volume observado nesse mesmo período em 2023. Mais uma vez aí destaque para o Conilon que teve uma alta substancial de mais de 500% nos embarques. O arábica também avançou 31%. O café brasileiro arábica voltando então ao jogo desse mercado internacional. Depois desses últimos anos aí de bastante desafio no campo na exportação, eh, as coisas estão se encaixando. O Márcio trouxe aqui para a gente que a expectativa dos próximos meses continua sendo positiva. É mais uma fonte importante, mais uma liderança importante que trouxe para a gente eh, essa tendência de que o Brasil tem a partir de agora uma produção equilibrada, o suficiente para ter essa demanda que é aquecida, mas não o suficiente para causar uma super oferta no mercado. Então a gente deve ter um mercado bastante equilibrado para o produtor. E a gente tem como destaque então a Alemanha ultrapassando os Estados Unidos como principal importador do café do Brasil no mês passado e a China que continua ali em sexto no ranking dos principais compradores. Vamos reforçar aqui então, é preciso olhar com carinho para esse mercado asiático, porque todas as pesquisas de consumo indicam, está ali o potencial consumo e a alta de consumo para o mercado de café nos próximos anos, puxado pelas mulheres e pelos jovens, principalmente de acordo com os indicadores de mercado. Eu agradeço muito, de ex companhia, eu sou Virginia Alves, não sai daí que já já a gente está de volta.